0: dia pessoal do Comitê Aluminais de Tecnologia e Comunidade Aluminais. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso último podcast do ano, falando sobre NFT em tokens, com os meus queridos amigos Daniel Goldfinger e Mário Lacour. Obrigada, meninas, pela presença de vocês e gostaria que agora vocês se apresentassem, por favor.
1: Bom, meu nome é Mário Lacour, Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Eu vim do mercado financeiro, trabalhei em alguns bancos fora do Brasil, com Royal Bank of Canada e Jules Baer. Hoje nós temos um fundo privado e, basicamente, estamos apostando junto com alguns, com alguns sócios na Fintech Kikin, que está, está atrelada a uma plataforma também de saúde. Então, uma história longa, curta, esse é o Mário Lacour hoje.
2: E um cara que eu tenho um grande apreço. Bom, muito obrigado, Renata, bom dia a todos, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste. É... E a minha carreira foi na área de marketing, eu trabalho desde muito cedo, sempre quis empreender, mas passei por grandes companhias, Ambev é uma delas. Uh, deixei a carreira executiva porque eu queria empreender, então trabalhei com faculdade de internet, uma das primeiras do Brasil, plantei 2 milhões e meio de árvores na Amazônia, trabalhei no Japão, na Letônia, uh, para justamente aprender coisas diferentes. Montei vinícola no Vale de São Francisco com fundo italiano e desde 2018 trabalho na área de meios de pagamento uh, com um foco muito grande nessa questão desse, dessa abertura que o mercado brasileiro está dando, essa questão regulatória que é uma enorme oportunidade, que são do Open Finance, que já vem sendo construída há muito tempo. Então, hoje eu estou à frente da Kikim, com uma responsabilidade gigante, com um nível de sócios que eu jamais tive, de excelente qualidade, excelente nível, e brasileiros e estrangeiros. E o objetivo aqui hoje é conversar com vocês, trocar um pouco de experiências e deixar aberta essa porta nossa é, para que a gente desenvolva projetos e iniciativas e ajude empreendedores dos mais diferentes níveis e estágios a desenvolver projetos de NFT na área de tecnologia. Aqui quem está aberto para isso também, Renata. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada a vocês. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Fiquem à vontade, meninos. É uma roda de conversa entre nós. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho para quem não está, está nos ouvindo a, a história da NFT, como ela nasceu, qual a diferença entre a NFT e todas as criptos que a gente tem no mercado, para que a gente desse um contexto para quem ainda não é familiarizado com o assunto. NFT, ou token não fungível, é uma forma de gerar autenticidade para obras digitais. Ele é um tipo de cripto que permite atribuir uma chave exclusiva e única a qualquer ativo digital que possa ser comercializado na internet.
2: tomar até a liberdade de começar e para dizer até um pouco de como essa coisa começou para mim, como ela me pegou, né? quer dizer Quando a gente foi ouvir pela primeira vez a palavra NFT uh, e eu fui buscar exatamente aquela questão da Quantum em 2014, a primeira NFT, e depois a gente começou a descobrir, uh, puxa, até o primeiro o primeiro uh, Twitter do fundador da Twitter virou um NFT, assim puxa, espera um pouquinho só, esse negócio realmente ganha um outro está ganhando um outro corpo isso eu já está falando de alguns anos já isso né é, e quando a gente olha a questão da, da das criptomoedas dos, dos tokens as diferenças principais de uma coisa e de outra é, o mais importante no meu opinião é o seguinte olha que a gente entende essa tecnologia e vê a importância do, do desenvolvimento do tudo que se faz a partir da da plataforma Ethereum, da, 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 da moeda Ethereum e tudo mais. E essas diferenças que nós temos para o dia a dia é como nós podemos transformar isso na prática para nossa aplicação diária. E até porque a gente uma das coisas que a gente vai falar mais para frente é, é certamente a diferença cultural entre e, e a, até a demanda que o mundo já tem de, 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 de NFTs, propriamente dita, em relação ao Brasil. Então, ou seja, qual é o nível de aplicação que a gente pode ter é, colocar em prática agora para que a gente possa dar um salto e a gente se, se, se equiparar o estágio de desenvolvimento de consumo que a NFT tem no mundo e tem no Brasil. Então, em termos tecnológicos, para nós, eu não sou da essência tecnológica. Né? Acho que é importante deixar isso bem claro. Minha, minha, minha estrutura é marketing e negócios. Então, quando a gente olha isso, escuta, eu converso com o time de tecnologia e falo assim, escuta, tá bom, vamos transformar isso na prática? Token Token não fungíveis como é que a gente faz dinheiro com isso, como a gente melhora a vida das pessoas e como é que a gente pode é, efetivamente ter relevância mercadológica a partir do NFT. E a gente aqui trabalha com as duas coisas. A gente olha tanto a questão de criptomoedas, sim, e uma outra coisa trabalhar com tokens não fungíveis. Mais para frente, a gente vai dar alguns exemplos de projetos que a gente acredita, de setores que a gente acredita e que, sobretudo, mostram e distinguem bem a diferença entre as criptomoedas propriamente dita, que tem valor, que pode ser trocado, que todo mundo acompanha, Bitcoin subiu, Bitcoin desceu. E a outra característica desse negócio que é essa questão da propriedade, desses tokens exclusivos, desses tokens únicos, que existem essas diferentes plataformas que a gente pode hoje desenvolver e transformar esses JPEGs, essas coisas, todos esses memes, esses GIFs, esses vídeos, esses textos em NFTs, e como é que a gente também pode fazer não só dinheiro com isso, mas como é que a gente pode gerar valor, inclusive para outros segmentos que não só o setor privado, como o setor público. O Marinho também tem outras, outros apontamentos. É, acho nós. que
1: é importante é, ressaltar até que o que o próprio Dani colocou com excelência, né? é, a NFT está trazendo para o mercado é, uma valorização dos artistas. Os artistas, de modo geral, sempre foram muito desvalorizados, perdendo a palavra. Né? E a NFT está trazendo essa valorização novamente né? e com e com uma demanda muito grande, muito alta. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz e muito contente de, de ver. Que, que a classe é, é, artística, está né, é, conseguindo hoje se, ser valorizada de uma forma melhor. E da forma que, que, é, que é construída a NFT, você também de uma certa forma, ou em definitivo, você acaba com a pirataria da música, é, nos quadros, né, nas pinturas, porque você tem um, um, um você tem um item único onde ele é, é rastreado e ele é identificado numa plataforma que é incorruptível, que é a blockchain, seja ela a Ethereum, que é a principal. Então, isso, eu só vejo benefícios no dia a dia é, e o futuro aí da, da NFT de um, é muito importante.
0: Então, Marinho, mas até pegando essa linha que você colocou da NFT de criar as identidades únicas, começar nas artes, é... Isso lá fora, como acontece? Como você vê isso chegando no Brasil, você e o Dani? Porque somos tão desiguais, temos tantas nuances em termos de Brasil. Como isso acontece lá fora hoje? Como vocês veem isso vendo para o Brasil?
1: Não, na, verdade, na verdade, o mercado ele é único. Né? Nós somos um mundo globalizado. Né? O mercado é global, primeiramente. Então, as diferenças são diferenças de oportunidade em conhecimento, né, é, que já existe um pouco mais avançado lá fora em alguns setores, mas o Brasil está totalmente habilitado é, em conhecimento, em plataformas, é, tem empresas aí tão boas quanto ou até melhores do que empresas lá fora, sabe? Acho que o Brasil é um, é um, é um é, me perdeu a palavra, mas é um centro de, te de tecnologia muito importante, né? Cada vez mais a gente está percebendo isso. Então, a gente não tem muito, muita diferença. A diferença seria de mercado. Mais pessoas procuram hoje NFT, artistas se envolvendo, plataformas lá de leilão como a, a Christie, é, já se envolvendo também nesse tipo de, de, de negociação, é, de, de NFTs valiosíssimas, como foi uma, a mais valiosa vendida, a, 70, a 69 milhões de dólares. Né? Então... É, agora a oportunidade no Brasil o upside que tem no Brasil é muito grande ainda existe muita coisa que está chegando né copiando é, lá de fora porque é, isso acontece com um pouco mais de agilidade lá fora mas de novo é, o Brasil está muito próximo né é, em relação à tecnologia à tecnologia de conhecimento enfim mas é, pegando um gancho seu da pergunta né com relação a conhecimento isso é uma coisa que me preocupa em qualquer mercado em ascensão você tem que tomar muito cuidado e cada vez mais procurar ter conhecimento na, na, no que você tá se envolvendo né isso é uma coisa básica mas parece que não acontece da, da, da maneira que deveria acontecer então qualquer negócio que você vai se envolver que está em ascensão Nossa olha hoje a NFT dá tá dando muito dinheiro procura se procura ter um pouco mais de conhecimento Procura com quem você vai fazer essa negociação. Isso eu acho que é uma, uma forma de... É um conselho que a gente que a gente pode dar, até como como o Kikin hoje, que é uma plataforma que tem bastante a, a aderência à tecnologia, principalmente na parte financeira, é, de tomar certos cuidados. Não sei se eu consegui responder totalmente sua pergunta.
2: Eu, eu queria até complementar, <risos> uh, acho que é importante contextualizar um pouco a por um conta do meu histórico profissional, que envolve Brasil, tecnologia, e essa, esse momento agora, com, a, com, a, com o nascimento da Kikin, uh, que já está uma empresa operacional, uh, e, e a questão regulatória. Então, vamos lá. Uh, em 2018, quando eu decidi montar e fundar um banco digital no Brasil, uh, era inacreditável quando você falava com qualquer contrato envolvendo banco liquidante, instituição financeira, você falar a palavra Criptoativo, né? Tecnologia, blockchain, era um negócio surreal. E eu tô falando, assim, de daqueles formulários que a gente tem que responder e que, às vezes, eu compartilhava com a nossa equipe de tecnologia e eles falavam eu preciso responder coisas assim. Eu precisava dizer que eu não sei, não conheço, não mexo, não trabalho, nunca vi, não li a respeito. É, é, é como se fosse, literalmente, uma doença. E eu tô falando de 2018, 2019, tá, gente? Eu tô falando de, literalmente no dia de ontem. Uh, então... Um primeiro ponto aí, existe uma maturidade regulatória que o Brasil está começando a dar, não só passinhos, mas está começando a, a literalmente andar, a evoluir rapidamente. O que é extremamente salutário, e eu tenho percebido desde 2018 até hoje, é que, assim, vocês da área de tecnologia, estou falando vocês, inclusive vocês que nos assistem, é, vocês estão muito na frente, inclusive de grandes centros mundiais, né, Uh, no tocante a esse conhecimento. Só que, como bem o Mário colocou, uh, o Brasil ainda está consumindo, está aprendendo a consumir isso. Né? Ainda existe um aspecto muito grande da força especulativa. Eu quero colocar, por exemplo, recentemente eu vi uh, uma pessoa, como criar um NFT, como criar uma, um, um token. A pessoa simplesmente pegou um ketchup, jogou no, na máquina de xerox, desceu o negócio, apertou o botão, e digitalizou aquela foto, criou um JPEG. Na cabeça dele, ele literalmente criou, um, criou ali um NFT. Depois ele subiu, subiu na, na, na OpenSea, depois pegou lá, abriu a conta na Metamask e fez o processo todo e começou a querer vender aquilo. Se aquilo vai ter valor ou não é outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de lá para cá, se o aspecto regulatório começou a quebrar e hoje você, você fala muito mais abertamente no Brasil de criptoativo, de criptomoeda, token está muito mais presente, o que eu enxergo, não existem mais barreiras para vocês e nós, e aí como fala, como time, tecnologia e desenvolvimento de negócios, é, para que a gente possa efetivamente evoluir rapidamente no desenvolvimento, não só de soluções, ferramentas, tecnologias, inclusive, uma das coisas que a Kikin está fazendo agora, a gente está fazendo uma joint venture com empresas internacionais que já estão desenvolvidas, tem ferramentas desenvolvidas nisso das mais diversas aplicações inclusive para o setor público que a gente vai trazer para o Brasil então, ou seja, de um bicho de sete cabeças, inclusive regulatório de proibido, porque envolvia essa coisa do blockchain, da criptomoeda as pessoas estão entendendo, inclusive as autoridades, que esse não é um bicho de sete cabeças, isso é uma realidade que vai interferir a vida de uma pessoa de, como aquela menina de 12 anos de idade, que desenhou uma, 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 uma baleia esquisita e ganhou 2 milhões de dólares, né só que na prática isso não é sustentável. Tem outras coisas que virão e que vão ser um mercado maravilhoso de trabalho para vocês, porque isso, tudo vai virar NFT, Renata. Tudo. né? É, Acho que é a minha... um,
1: um parênteses importante. É, a gente não pode. Eles se misturam, mas são dois assuntos um pouco diferentes. É, criptomoeda e blockchain. É, desculpa, criptomoeda e NFT. Né? O NFT é, é... até você, você cai muito naquela coisa do, do item colecionável, né? E o item ele, ele se atrai na demanda da, da, da vontade da pessoa de ter aquele item exclusivo. E aí você entra na NFT, por que, que essa NFT é, está ganhando muito valor? Porque você tem a certeza que aquele item vai, não vai ser pirateado, não vai ser copiado. Você pode até imprimir, você pega o, o NFT na internet, imprime ela, poxa, eu tenho aqui a NFT, mas ela não é original. A original está em blockchain. E ela é incorruptível. Então, assim, são itens que se convergem, claro, né? porque uma nasceu da outra, a NFT veio do, 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 do blockchain, que foi criado o primeiro, o primeiro blockchain, foi em cima da, do Bitcoin, né? o Bitcoin em cima da blockchain, desculpe. Mas, como bem falou, o Dani é um mercado assim, que não tem volta mais. É, o setor financeiro, o setor de saúde... Todos os setores estão se convergindo nessa, nessa tecnologia. Isso é muito importante falar.
0: O Marinho, você fala muito sobre o NFT oferecer autenticidade para as coisas que a gente está comprando ou trabalhando. É, vocês acham que tem a chance de, tipo, o NFT virar um selo de garantia para produtos e serviços e, na verdade, o mercado se regular a respeito dos valores de cada item único desses, que hoje, é, quando a gente olha mercado de uma forma geral, produtos e serviços, o preço está muito regulado de acordo com concorrência, com o quanto as pessoas acham, mais ou menos, que aceitam pagar, mas é quase como se a gente estivesse falando tudo meio comoditizado. Vocês acham que o NFT muda esse patamar de olhar para produtos e serviços?
2: Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, gera um valor importante. Né? Eu, eu considero isso, não exclusivamente, mas eu acho que considero, sim, um upgrade importante nessa jornada do... Uh, envolvendo uh, a cadeia produtiva. E gosto disso porque, uh, veja, uh, na minha vida, quando o Marinho cita a questão dos artistas, e eu, eu acompanho essa questão do NFT, inclusive naquela questão do ócio criativo, às vezes acessando uma plataforma digital, você vê ao mesmo tempo que você vê uma pessoa fazendo uma coisa simplória ou até banal, como essa questão do exemplo do ketchup, tem, gente que, tem artistas que eram ilustres desconhecidos, pessoas realmente que, você, que não existiam, que fazem trabalhos simplesmente magníficos no seu isolamento, que ficam, às vezes, dois meses fazendo um negócio, que é uma fotografia, por exemplo, de pintura de, caneta, de ponta de caneta, que parece uma foto. Eu faço questão de acompanhar essa pessoa, porque é um negócio tão fantástico, e ele dá uma exposição, dá uma verdade, dá, dá uma oportunidade para um cara que até então não existiria. Então, além da questão da validação, além da questão da validação, que acho que é importante, ele dá acesso, dá oportunidade, gera valor e gera segurança, que acho que tanto o Mário tem uma olhada, dentro da Quiquinha, tem uma olhada muito importante para essa questão da, da confiabilidade, do, do respeito às regras, da questão das normas, né é, Mário?
1: Exato. Ah, o parênteses que eu ia colocar, nesse, pegando esse gancho que você disse, que eu disse um pouco atrás, é, novamente, a valorização do artista, né que o Danilo falou bem, tem artistas maravilhosos que, que ninguém tem acesso ou não tinha acesso. Hoje, em plataformas como algumas corretoras aí importantes no mercado de, de exchanges, no mercado de criptomoeda já lançaram o um marketplace exclusivo para NFTs onde atores, é, artistas que eram desconhecidos estão conseguindo se mostrar de uma forma sabe, é, uma capitalidade enorme. O mundo consegue hoje ter acesso a essa obra. Né? Isso, é, isso acho que é uma, de uma grandeza, para mim, maravilhosa e é absurda. E aí, você vem vindo para a parte de compliance, você ter certeza da, 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 da originalidade desse produto, né? que você não, não tem como isso ser copiado, é, enfim, tanto para o artista sendo repetitivo, né? tanto para o artista como para quem está comprando.
2: E, Renato, acho que é um ponto importante que eu queria só complementar, que envolve um pouco uh, o que, que, na prática, o NFT vai ser feito, por exemplo, pela Kikin, já nos próximos meses até ano. A gente tem três grandes tecnologias que já são aplicadas globalmente, que nós estamos trazendo para cá, que envolvem praticamente blockchain e que podemos derivar alguns, a geração de alguns tokens, que são tanto na área da educação como na área, de, na, na área social, propriamente, de público, documentos públicos, tomo também na área da saúde. Então, são três exemplos práticos que nós já operamos, que há, que as empresas do grupo, coligadas ao grupo Kikin, já operam internacionalmente, nessas três áreas. Nós vamos trazer para o Brasil, isso já está certo, e a partir desse desenvolvimento, dessa geração de demanda que eles têm aqui, dessa compreensão dessa segurança via token, que, você, que foi objeto da sua pergunta, para verticalizarmos isso e integrarmos cada vez mais o token como elemento de segurança, pode ser realmente uma transformação importante, não só para as relações das cadeias produtivas, até mesmo para o mercado de trabalho e tecnologia, porque certamente muitos especialistas vão ter que ser formados nessa área.
0: E, e deixa eu perguntar uma coisa, Dani, A gente está falando muito do mercado das artes e você começou a falar de outros mercados. Aonde vocês enxergam hoje, você enxerga a aplicação num curtíssimo prazo de tempo dos NFTs aqui no Brasil?
2: Então, boa, além, de, além desses três aspectos que a gente vai implementar, porque já estão lá fora, são três que são a essência da Kikim, créditos, seguros uh, e saúde. Mas a saúde, além de falar de saúde, eu queria falar de ciência. Então, por que, que eu estou falando de crédito, né? Porque crédito é confiança, crédito é compliance, crédito é uma série de questões e o Brasil, por mais que seja um, um mercado extremamente bem evoluído, uh, tem um regulatório muito forte, a gente ainda é, na minha opinião, uh, para as pessoas que precisam, de quem precisa de dinheiro tem pressa. Então, a autenticidade do, do, da, 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 da validação do, do perfil desse, desse tomador de empréstimo e todas as informações acerca dele, que não dependam dele mandar papel e tudo mais, mandar informação, se a gente puder ganhar escala nisso e velocidade, certamente a gente vai ajudar muito empresas e pessoas. Então, crédito, certamente, e aqui quem vai trabalhar muito, muito nisso. Tois, seguros. É, a hora que você tem uma blockchain, a blockchain é global, né? a hora que você tem uh, todas essas transações financeiras seja por, por intermédio de dinheiro fi, fiduciário, fiat ou mesmo por criptoativos e tudo mais uh, você pode até permitir que, que, a, que a compra eventualmente de seguros extrapole fronteiras né? então certamente esse é um, um assunto que aqui vai entrar de cabeça e até por conta de, de questões familiares né, eu enxergo muito e acompanho muito o desenvolvimento científico né? puxa vida tem tanto, tem tanto pesquisador fantástico que desenvolve durante um tempão trabalhos de mestrado, de doutorado e que precisam não só publicar como as pessoas que consomem precisam ter acesso, precisam ter acesso ao que, acesso ao que for fidedigno, e essas pessoas que desenvolvem esse conteúdo é, científico precisam ser valorizadas. Então, ao invés de somente fazer gatinhos e memes, você imagina se esse conteúdo científico original pudesse ser monetizado e dar a, quem, dar a César o que, o que é de César é, o valor né, para esse empenho, para esse desenvolvimento científico, para esse estudo. Então, é, aqui quem tem um exemplo, mas eu sou realmente um incentivador muito grande dessa questão científica também, Renata.
0: É, eu posso dizer por essa fala, então, que o NFT ele abre o um mercado digital para ilustres desconhecidos colocarem seus trabalhos à disposição do mercado para adquiri-los? Perfeito. Exatamente. Um pouco além, vou dizer né? Um...
2: É, e vou dizer uma coisa, é, é, a Kikin está aberto para desenvolver, ajudar, acelerar esse tipo de iniciativa, porque não é, é um mercado novo, por mais que esteja bombando mundialmente, você vê a LVMH, uh, por intermédio da marca Louis Vuitton, fez um jogo uh, para o joguinho dela, Isso, ninguém no Brasil ouviu falar disso, existe na Europa porque a, a demanda lá fora é maior do que aqui, então, existe uma espécie de Axie Infinity, de NFT, uma espécie de um, de um NFT game da Louis Vuitton feito para o mercado. O Brasil não vê isso. Você está lá fora só, porque lá já estão comprando isso. Todas as pessoas que estiverem ouvindo esse, esse nosso podcast, com, conversando com a gente, procurem a gente para dizer assim, escuta, o que, que eu faço com essa ideia? Porque às vezes falta uma ideia, falta estrutura, falta equipe, falta gente. Uh, a gente quer ajudar, porque não só o aspecto financeiro, é um aspecto que tem que ser levado em consideração mas às vezes é a próprio esforço, a iniciativa existem demandas sociais relevantes no setor público que a gente precisa fazer, ajudar até para que, o, que uh, o governo possa evoluir em alguns aspectos importantes e ajudar a sociedade de uma forma geral, e outra coisa muita gente desse mercado de tecnologia Renata, uh, o Marinho sabe bem disso, uh, precisa de um, de um norte, uh, até para se, se envolver cada vez mais e, e a gente acredita muito que esse mercado é uma excelente chance para vocês se desenvolverem, criarem, não só no ponto de vista de desenvolvimento, de criação tecnológica, mas como ponto de vista de negócio. Então, é oportunidade para vocês literalmente empreenderem, não simplesmente servirem como tecnologia.
1: Até pegando o gancho no que você falou, Dani, de aprendizado, de oportunidade, né? nós estamos trazendo uma tecnologia de fora de, que ensina as crianças a lidar com o dinheiro, né? E, e a NFT acaba sendo, claro, um ativo né, de compra e venda e tem muita criança se envolvendo nisso, em games, tem as NFTs de games, que você compra o jogador, enfim. Basicamente, o que eu quero dizer, encurtando a história, é, essa tecnologia, esse aplicativo que nós estamos trazendo, que já tem um sucesso enorme lá fora, é, que, e lá fora, no primeiro mundo, já tem uma cultura de você lidar com o dinheiro de uma forma muito mais né, é, consciente. No Brasil, nós ainda precisamos aprender a lidar melhor com o dinheiro. Então, isso é um upside para o Brasil muito grande. Então, acho que isso deveria, inclusive, ser levado para as escolas, né de uma certa forma, tanto escola privada como escola pública. Você começar a, a desenvolver esse aprendizado nos seus filhos, né porque nem a gente... <risos> É, vai crescendo com essa cultura. Então é, é, é muito importante você ter essa cultura, né, esse aprendizado de como lidar com suas finanças, entendeu? Então isso é uma coisa que a quem está trazendo de uma forma inovadora, né? É, e eu acho isso muito importante. Então é outro caminho que eu vejo tomando esse gancho que o Dani falou de ser uma importância que a gente está trazendo para o Brasil.
0: E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, até juntando as falas de vocês, é, quando a gente pensa muito em política pública, a gente pensa no sentido do governo trazendo para a gente as diretrizes, né? É, pegando esse gancho das pessoas se tornarem empreendedoras, seja na área de tecnologia, na área de negócios, a oportunidade da gente levar para a escola a educação em finanças. Vocês acham que, através dessas novas tecnologias da tokenização e do NFT, a gente consegue criar negócios que a gente consiga fazer parcerias público-privadas e evoluir tanto na questão da educação, quanto saúde, quanto políticas públicas, de uma forma geral, quase olhando para o modelo da Estônia hoje?
2: Eu concordo plenamente. Assim, eu sou, Até gostei muito que o, que o Mário tocou esse ponto da questão da educação, porque eu sou um extremo... Eu sou, eu sou realmente bastante um apoiador dessa ideia, quer dizer, quando a gente consegue uh, transformar aí uma oportunidade como essa, como essa tecnologia, e levá-la para a base da, da pirâmide, uh, para a questão de escolar, na questão de educação, uh, a gente pode realmente transformar uma, uma geração, né? pode transformar as próximas gerações, e aí uh, a gente tem, tem um pouco mais de tempo uh, para encurtar esse, esse buraco que exista entre... Entre alguns países. É, acho que é importante sim a gente trabalhar e ter muito foco nessa questão de como usar essa tecnologia para ajudar os governos a fazerem isso, a cumprirem os seus papéis. E eu acho que esses três exemplos de saúde que eu coloquei, exemplo de saúde, educação e aspecto social que, a, que nós vamos trazer para o Brasil é exatamente nessa linha. Só que não adianta, se a gente não, se nós só, só trouxermos a tecnologia e não fizermos um amplo. De, um amplo uma, uma ampla disseminação de conhecimento, conteúdo as pessoas não vão não só valorizar, como elas não vão a, a, se aderir a essa tecnologia então não pode, na minha opinião a gente ficar simplesmente esperando não só o governo, mas a gente simplesmente entregar uma solução achando que essas pessoas vão dar valor, a gente precisa sim, todos nós que vamos nos envolver nesse mercado, e já estamos nos envolvendo nesse mercado, precisamos além da ferramenta, entregar a, a questão da educação nos diferentes níveis, ajudando-os a entender, interpretar, ajudar o processo de, do governo de regular esse setor, para que aí sim a gente é capaz de transformar. Então, eh, concordo com a questão da educação, concordo com, também que nós somos, a iniciativa privada, ela tem, ela deve ter canais eh, complementares, que não só de oferta, mas de educação, para que a gente consiga, de uma forma eh, recorrente, entender e mudar e melhorar esse processo de relação entre os diferentes stakeholders que envolvem a questão do NFT no Brasil e outras políticas públicas.
0: Você quer complementar, Marinho?
1: Não, acho que o Dani falou com toda a propriedade. Eu
0: queria, nessa linha do conhecimento, gente, qual é o entendimento de vocês sobre o papel das escolas e das universidades? Né? Porque é claro que a gente está falando que, como a Kikin está trazendo tecnologias lá de fora, o foco está na criança, está né? no começar de baixo, mas a gente já tem o pessoal que está no mercado, está estudando. É, qual é o papel da escola? Como eles podem trazer esse tipo de conhecimento na visão de vocês? né?
1: Eu acho, eu acho que, basicamente, a, 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 a Kikin nasceu de, parte, de boas parcerias. Né? A gente mais pensou em montar a Kikin, que nasceu, nascimento da Kikin, em complementar né, do que competir com, com, com alguma outra empresa. Então, nós complementamos alguns pontos que que aquela empresa, ou a empresa de finanças, ou empresa de saúde, teria o de falhas, entre aspas, né? não pode falar que são falhas, que a gente pode estar complementando e vice-versa. Então, nessa linha, você pega as universidades, as escolas, como você bem falou, que já, que já estão lá, tirando as crianças, que a gente pode fazer isso do, do, do início, né? É, fazendo parcerias com empresas que já estão no mercado, muito, é, muito avançadas em questão de, das NFTs. Por exemplo, como eu falei, já existe corretora é, é, no Brasil e lá fora, é, especializada, com marketing especializado para NFT. Então, ele, ele te dá inicia, ensinamentos de como você entrar nesse mercado, dá ensinamentos de como você desenvolver a sua própria NFT e facilita a venda e a compra, a negociação de forma segura. Então isso já acontece no Brasil, como eu falei lá atrás, a gente, já, a gente tem muita gente capacitada já trabalhando na mesma proporção de empresas lá de fora. Entendeu? Então assim, acho que é basicamente na minha, na minha visão é trazer parcerias para as universidades, para das escolas, né? é, com podcast, com a própria... Próprio, é, que nós estamos fazendo agora, que traz essa bagagem de conhecimento, né? E, e isso que eu te falo que a minha bagagem de conhecimento é mínima, né? Então a gente tem muita gente muito mais gabaritada que pode estar tá trazendo esse conhecimento para os adolescentes aí ou até as pessoas já estão saindo da faculdade para ir ao mercado de trabalho.
2: Olha que legal, Renato, porque é o seguinte, a tua pergunta é, até é bom até a gente complementar mesmo essa questão da a Kikin ela desenvolve essa questão do, do, das crianças, mas definitivamente educação aqui é para todo mundo, para todas as idades. Até eu vou até recomendar um livro que eu tô lendo agora, chamado Fast Forward do digníssimo Martin e do Matthias Hilpert. E uma das coisas que ele faz, que é assim, é, que é acelerar vendas vendas B2B para startups. Né? É muito, esse livro é incrível, tá? E a primeira parte que ele fala, os primeiros três anos de qualquer empresa, é Explore and Learn, né? Explorar e aprender. Então, aí, a gente está literalmente falando aqui para qualquer tipo de empreendedor e executivo que tem que investir os primeiros dois, três anos da sua iniciativa em explorar e ler, e estudar. E quando a gente fala estudar... Uh, e aí, fazendo um paralelo com a Kikin, olha o que a Kikin faz. A gente transforma ecossistemas financeiros e transforma esses ecossistemas em ativos financeiros. Ou seja, cadeias produtivas viram carteiras de dinheiro, valor, ativo financeiro. Definitivamente, esse processo, que é um processo complexo, que é o serviço que a gente se especializou ao longo de anos, não é para qualquer um fazer não é para crianças fazerem. Então, o tipo de pessoas que a gente precisa e as e as, uh, e as verticais oriundas desse trabalho exigem pessoas que não têm esse conhecimento uh, no, no mercado de trabalho. Então, a gente precisa uh, de pessoas o tempo todo, e NFT para mim é um é blockchain, é precisam de pessoas que têm uh, a sagacidade, o compromisso, a resiliência e a persistência de seguirem aprendendo uma coisa que você aprende agora e daqui a um mês já ficou, já ficou desatualizado e você tem esse seguidor mas aplique isso na realidade então é, o que, que a gente tem hoje de força é, a gente provoca esse estudo, provoca essa aderência provoca esse conhecimento é, nas partes envolvidas muito mais para que essas pessoas percebam e a gente transforma aqui vendedor e correspondente bancário. A gente transforma pessoas aqui é, que, que são visitantes do dia a dia em, em possíveis é, especialistas de crédito. Então você literalmente, a hora que a gente coloca é, esses participantes desses, desses negócios, dessas cadeias, em agentes efetivos é, de tokenização, por exemplo, que é um passo natural que a gente vai ter que ter, isso não existe. Isso, isso efetivamente precisa de cada um de vocês que estão, estão nos assistindo e precisa também que no, conversemos entre nós e outros players de mercado a gente ah, tem um mercado muito amplo. Então, nós precisamos, nós, empresas, nós, clientes, e nós, vocês, no caso de os stakeholders que fazem parte dessa cadeia, a gente, como é que a gente desenvolve isso? Que modelos? E como é que a gente ajuda a questão governamental a acompanhar esse desenvolvimento mercadológico e até social que nós somos, diretamente participantes e atores uh, uh, nesse processo, a, a fazer a coisa mais rápida do nosso lado e não contra a gente, porque esse eu acho que é um ponto importante. Quando eu falei lá atrás que, a gente me, que eu falava de banco digital com criptoativo, uh, ai meu Deus do céu, ele vai comprar criptoativo no banco digital? Era uma confusão danada, essas, essas muros estão caindo. Então abre oportunidades, pra, não só para educação, porque acabaram, se estão acabando as barreiras. Então, é sim um momento bom para você que está querendo entrar nesse mercado de tecnologia, querer se desenvolver nessa área, é, participar com a gente, participar com quem você quiser, ou mesmo empreender. Este é o momento, na minha opinião, Renata.
0: Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, é, já que a gente está falando de empreender, de aproveitar o momento de buscar informação, é, qual a recomendação de vocês de locais sérios para buscar informação, para ter é, conhecimento sobre NFT e tokenização, porque a gente já teve informação no mercado de que NFT propicia a é, criação de venda em pirâmide, a gente sempre tem aquela linha do vai dar problema, isso pode ser mais problema que solução. É, quais seriam as ferramentas e os caminhos que vocês orientam as pessoas a buscar para se informar de fato?
1: É, eu sutilmente é, é, toquei nesse assunto no decorrer da, da nossa do nosso bate-papo. É, a pirâmide, ela, ela ela é criada de acordo com o um mercado em ascensão, né? Qualquer mercado em ascensão ele tem essa é, existe os oportunistas que que buscam né essa, essa fome né por por, por 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 trazer conhecimento ou por ganhar dinheiro rápido, é, é, então a pirâmide, a pirâmide acontece, não só no mercado de criptomoeda, como no mercado financeiro como, como, em geral, como em outros mercados, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter é, é buscar empresas sérias, empresas que estão habilitadas para fazer esse tipo de produto que você está procurando é, é, conhecimento ou até entrar para poder conseguir aí um, um, um lucro melhor, enfim, no seu investimento. Então, isso é quase que básico, né? Então, a gente, a gente tem que voltar um pouco atrás é, é, e se perguntar, espera aí, qual que é o meu apetite, ao é risco no que eu estou tentando entrar de, 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 de investimento? Então, se eu tenho é, é, um apetite a risco maior, eu posso me arriscar um pouco mais no, no, no dinheiro. Então, é, é, resumindo um pouco, desculpa eu passar um pouco do, do, do tempo, a pirâmide está ela, ela, ela acontecendo e sempre aconteceu e sempre vai acontecer mediante o, a falta de conhecimento das pessoas que que buscam aquele ativo para investir, não sendo só criptomoeda sendo NFT, como sendo qualquer outro tipo de, de, de mercado. É, em resumo, acho que não sei se eu consegui te, te responder.
2: Eu queria só complementar, eu queria só complementar uma coisa que eu acho que varie de, de de experiência mesmo. E aí é só contar um pouco de experiência. É, não adianta, no final das contas todos nós somos seres humanos né? então a gente tem algumas ansiedades, né? puxa, todo mundo quer fazer eu também adoraria desenhar um, um ratinho aqui agora, colocar e postar tá ganhando 2 milhões de dólares tá? é, isso, puxa, aliás eu estou com uma ideia de fazer um ratinho com um cabelinho para cima, vamos ver se eu ganho dinheiro agora é, mas na prática, é, vamos pensar o seguinte, é, tudo que for uma coisa desmedida, desequilibrada fica estranho no longo prazo, então para mim ela se torna insustentável né? então agora existe um momento de euforia mundial de fazer ratinhos, de fazer bolinhas, de fazer coisas ontem mesmo pela manhã eu tive acesso a um pessoal dos Estados Unidos que me mostrou uma NFT de altíssimo valor de altíssimo valor, super bem produzida com uma história e com um propósito maravilhoso então veja, eu já vi aí e não é o único exemplo, tem outros vários deles um NFT criado que é uma imagem é, é quase um GIF é, é um GIF com propósito a imagem grita tá gente a imagem grita de tão forte que ela é e não é coisa é, de gente chorando sofrendo nada disso né? envolve natureza inclusive muito forte é, quando você vai buscar referências quem são as pessoas que fizeram esse NFT eu não vou falar porque é um projeto extremamente secreto, que eu tive a honra de ter acesso. Envolve cantores uh, de nome no Brasil, existem produ produções uh, envolvendo a Amazônia, existem gente de peso, de altíssimo nível uh, do Vale do Silício, gente da Europa, no mesmo projeto. Gente, é uma imagem. É apenas uma imagem. Então, é quando você vê uma moeda e você olha quem está atrás do projeto, quando você é uma NFT e quem vê você tem atrás do projeto, não só o que ele fez, mas o que eles fizeram que tipo de retorno eles trazem, qual tipo de histórico. Quando você vai buscar conteúdo, quando a gente vai buscar fazer um MBA, o INSPER é um excelente canal, né? tem outros, tem GV, tem outros, você vai buscar referências. Né? Eu mesmo fui cliente, já fui aluno dessas instituições. Mas o fato é, é quais são as referências pessoais que nós temos? Vamos, vamos continuar, não esquecendo, acho que essa é a mensagem que no final das contas, por aqui, quem foi montada por uma expectativa de pessoas, pela relação de confiança, por uma questão de propósito, por uma história de pessoas né? que querem transformar um determinado mercado, um determinado segmento. Qual é o teu propósito? Né? Quando você quer se associar, quando você vai procurar, essas, essas empresas, essas instituições, esses projetos, precisam estar integrados ou precisam falar ou reverberar com o seu propósito, com o nosso propósito. Então, não é somente bastar procurar pessoas sérias, é bastar, na minha opinião, Renata, procurar empresas e marcas que falem com a gente, que reverberem dentro daquilo que a gente gostaria de ser, fazer ou construir.
1: Perfeito. Você
0: quer complementar, Marinho? Não, é, é,
1: é, eu complemento, acho que é assim a, a NFT ela é muito abrangente. né? Você, você tem NFTs de, de desenhos, de imagens, de vídeos, de músicas de games onde os atores dos, de cada game tem também o seu valor na compra e venda ele vai ganhando valor então assim é muito amplo né o assunto NFT né e acho que eu não tenho capacidade é, para poder te dar essa peritidude geral é, na sua pergunta eu tentei acho que eu me perdi um pouco tentar explicar que as pirâmides elas existem em qualquer em qualquer setor né elas existem de acordo com, 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 com a, a demanda de procura. Então, quando você está no setor como a NFT hoje, todo mundo fala de NFT no mundo inteiro, existem os oportunistas. Opa, peraí, aí, deixa eu ver se eu consigo trazer alguns, algumas pessoas desinformadas para poder me trazer mais dinheiro a curto prazo. <risos> entendeu? Então, acho que é a pirâmide se de forma dessa forma, pela, pela procura em demasia de alguma coisa que está que tá assim, sabe, é, no olho do furacão, né? todo mundo está querendo, entendeu? Acho que acho que eu quis dizer.
2: É o sistema preservado, o problema é a índole das pessoas que acaba mudando um pouco exato, a, a isso, aplicação da coisa.
1: Exato, isso é muito difícil a gente controlar, né? A gente controla com conhecimento, né? A gente controla por isso que a gente está tá sempre é disposto a trazer conhecimento para quem, quem precisa, para quem nos procura, né? E como eu, como eu já falei, existem então empresas, não só como a Kikin, empresas no mundo inteiro é, especializadas em NFT hoje, entendeu? com um marketplace especializados para isso, mostrando, trazendo esse tipo de conhecimento.
0: Eu acho que é importante a gente deixar isso claro para as pessoas, e como a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast, meninos, passa muito rápido, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que querem aprender, conhecer, se interessam por isso, como elas podem seguir depois desse podcast para começar a realizar essa esses
1: estudos e essa, esse empreendedorismo delas?
2: Liga para gente. <risos> liga para a gente. Eu, eu, eu vou, antes que é, a gente... Eu posso esquecer, que eu não queria esquecer disso, que duas coisas que eu estudei muito interessantes que me chamaram a atenção. Existem duas, duas vias. Né? Um do desenvolvimento de projetos, como bem o Marinho colocou, liga para gente, porque a gente quer construir junto. Né? A gente não quer explorar, a gente quer construir junto. É completamente diferente. E aí, é built from scratch. Né? É pegar aquele, esse material aqui, esse, esse dashboard aqui, eu tenho mais dois aqui na minha mesa, todo mundo aqui no escritório também tem essas coisas, uh, para a gente criar junto isso. Mesa, cadeira, tem, computador, tem, vamos, vamos fazer isso junto. Mas um ponto importante para quem quiser aproveitar esse momento já. E aí, eu acho mágico. Existem tecnologias já, para vocês de tecnologia, O que queiram se interessar, ou mesmo que não é tecnologia o que aconteceu? As pessoas criam um padrões, existem plataformas que já criam padrões de produção de NFT, de NFT em escala. Então vamos lá para pegar o mesmo exemplo do gatinho, do ratinho, do que, do que for. Né? A hora que você cria um padrão, você cria de forma, vários layers, e isso já tem disponível no mercado. Tá? Já tem layers, e você pode fazer 5, 7, no caso, o que, que eu vi foram 10 mil NFTs distintas. Então veja, dá para você com o devido estudo, devido pesquisa, criar, virar um produtor serial é, para, para tentar ver se esse mercado fala com você. Então, você já consegue, já tem tecnologias para isso, é, existem sites para isso, existem plataformas para isso que te ajudam a produzir em escala isso. É, ponto 2. É, gostei muito de um exemplo que eu vi é, no exterior, sempre no exterior, né? É, infelizmente, nós vamos chegar lá, né? É, onde estão se tangibilizando os, toge, os tokens. Olha só que interessante, a pessoa colocou um token, que é um GIF, dentro de, uma, de um aplicativo, de, uma, de um dispositivo de vidro, e aquele fica em, em hyperlooping. Né? É maravilhoso aquilo, é um negócio que eu queria ter. É né? uma imagem maravilhosa, é um GIF espetacular, tangibilizado. Então aquilo é dele, mas ele tangibilizou o dono, tangibilizou aquilo para vender. Então, ele tem não só uma, uma questão digital, existe uma, uma, um cruzamento aí do digital com o físico. De que forma isso vai ser, eu não sei. E a terceira coisa que eu queria colocar é qual é a sugestão, qual é a ideia uh, prática. Casada com o estudo. Estudo, casado com a prática. Não estudem só para depois praticar. Pratiquem e estudem. Então, esses dois exemplos que eu dei práticos, é, puxa, gostei, Entra, entra em contato com a gente ou entre em contato com quem você julgar interessante e começa a fazer agora. Esse mercado é para agora, é uma oportunidade para já, é um, é um mercado que se abre enorme, e são oportunidades que a gente quer não só aprender, desenvolver criar. O que fizer sentido, a gente entra junto, o que não fizer sentido, a gente não consegue, mas a gente, de repente, indica. Mas essa, sim, é uma oportunidade, até para quem tem, está hoje, uh, por conta da pandemia, dessa mudança que o mercado deu, esse jogo... Esse, essa, essa bagunça nesse tabuleiro do, do xadrez que a nossa vida virou depois da pandemia, essa, sem dúvida, Renata, é, na minha opinião, é uma grande oportunidade para a gente botar o peão de pé, a rainha de pé, o bispo de pé, e começar a partir para o jogo de novo e fazer o checkmate.
1: Exato. O mundo virou, virou digital, literalmente.
0: Né? Puxa, obrigada, Dani. Obrigada, Marinho. É um prazer ter vocês aqui. Gente, vocês viram que... Ao contrário do que todo mundo diz, estamos com problemas de oportunidades, temos muitas pela frente, mas exigem estudo e prática. Então, como a gente sempre costuma incentivar o uso da tecnologia para novos negócios, para fechar esse ano de 2021... Eu quero agradecer ao Daniel Goldfinger ao Mario Lapour, e ao Mário Lacour E esse é a nossa o nosso último podcast para trazer oportunidades ainda para serem implementadas nesse final de ano. Bons estudos, boa Muito prática obrigado. e obrigada.
1: Obrigado, gente, pelo tempo. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. gente. Obrigado.